0: Sin que me quede nada por dentro. Hola, ¿qué tal? Este es el primer episodio del podcast Sin que me quede nada por dentro. Yo soy Maya García, soy sommelier, vivo en Argentina, pero soy venezolana. ¿Y por qué hacer este podcast? Bueno, durante la cuarentena, acá en Argentina, en Buenos Aires, donde vivo... Eh, decidí comenzar a hacer unas tertulias en vivo por instagram con mujeres conocidas amigas gente eh, que trabaja en la gastronomía y el vino o la gastronomía o el vino que valoro que son laburantes que con las que comparto muchísimas valores que tiene que ver con el trabajo eh, con la forma de ver la vida y que sentí que estaba bueno darles un espacio en mi Instagram. Además de conectarme con ellas nuevamente, porque eh, todos estos meses de cuarentena nos alegra, los alejaron de tanta gente. Así que tuve todos los sábados a las 5 estas conversaciones con un montón de mujeres hermosas, súper inteligentes, laburantes. Y decidí convertirlas en un podcast. Pero además en este podcast va a haber otras cosas aparte de las tertulias en vivo. Pensé que estaba bueno compartir todas las cosas que voy aprendiendo todos los meses eh, en este rubro del vino, que tiene que ver más en mi caso con el tema comercial, con los vinos nuevos que pruebo, con los desafíos eh, que se le presentan a, bueno, a una persona que tiene un puesto como yo. Yo trabajo para una bodega eh, de Mendoza eh, y comunico, manejo la parte comercial en toda argentina y la verdad es que desde que empecé este trabajo que fue en el 2014 este puesto de trabajo he aprendido tantas cosas nuevas que sentí que estaba bueno eh, compartirlas y también compartirlas a la gente que que conozco no en este primer episodio pues voy a hablarles un poco de mi recorrido yo soy venezolana vivo en argentina específicamente en buenos aires eh, nací en Mérida, que es una ciudad muy chica, en los Andes venezolanos. ¿Y cómo comencé en el mundo de la gastronomía? Eh, pues sin quererlo, sin quererlo porque yo estaba estudiando en la Universidad Artes Plásticas y como vengo de una familia que, bueno, no, no tiene un nivel económico eh, muy alto, me, na, para nada, eh, empecé a trabajar cuando empecé a la universidad para pagarme todos mis utensilios ya, bueno, la universidad, que es la Universidad de los Andes, es, es pública, es gratuita, pero eh, la carrera de artes visuales es cara por los materiales que uno tiene que comprar. Así que empecé a trabajar, tuve montones de trabajos en esos primeros años de universidad y uno de los primeros trabajos, uno de esos trabajos fue como ayudante de cocina en un restaurante la verdad es que yo toda la vida siempre fui muy tímida y lo menos que me iba a imaginar era que iba a terminar eh, trabajando en este mundo en donde uno tiene como mucha conexión con gente con gente que uno no conoce es decir que las relaciones públicas son el centro de al menos de mi, de mi carrera, ha sido así siempre ¿no? empecé a trabajar en este lugar y después me pasaron a la sala porque me ponía muy nerviosa cocinando y así comencé de mesera en un restaurante para pagar mis, mis, mis clases, mis implementos de estudio. Y poco a poco, con el tiempo, me fui enamorando de lo que es el mundo de la gastronomía. También me fui dando cuenta que para dedicarme a las, alter, a las artes visuales eh, iba a tener que estar mucho tiempo eh, pasando un poco de eh, vicisitudes a nivel económico. Porque bueno, el mundo de las artes no es muy rentable. Y estaba ganando bien, en el, trabajando en restaurantes. Así que empecé a pensar en la posibilidad de eh, convertirlo en una carrera y dejar las artes visuales como un hobby. Y fue así. Pasaron unos años, trabajé seis años en Mérida con uno de los grupos eh, gastronómicos, que es una familia, la familia Fontoa que tenían allí varios restaurantes muy conocidos, muy populares. Trabajé en varios de esos restaurantes. Empecé de mesera y al final terminé encargada de, de uno de los locales, manejé personal, fui jefe de sala. Fueron años muy lindos, aprendí un montón, conocí mucha gente, eh, hice un grupo de amigos muy entrañables. Y hubo un momento en el que... Eh, pasaron varias cosas en, en mi vida y decidí eh, irme de Mérida y, y, y bueno, irme como mucha gente a la capital, a buscar otros aprendizajes, a crecer. Así que me mudé a Caracas, que era una ciudad que había dicho muchas veces que en la que nunca iba a vivir, porque siempre me ha parecido muy estresante. Y ahí estuve varios años trabajando también en gastronomía, eh, en, en, el, en el lugar que más trabajé fue un lugar en Galipán, que es la montaña que separa Caracas de la Ávila. la verdad, súper lindo esa época. Creo que la razón por la que aguanté Caracas en todos esos años, esos, esos nueve años que estuve allí, fue por ese trabajo en Galipán, porque subir a la montaña todos los días era como, bueno... A pesar de que el trabajo en gastronomía es muy estresante, eh, Galipán fue un remanso, Siempre lo fue. Y bueno, pasaron los años en Caracas hasta que decidí por muchas razones. Una parte porque veía eh, venir que la situación en el país se iba a complicar. Otra parte porque siempre soñé, siempre soñé viajar y vivir en otros países. Conocer el mundo desde pequeña, lo deseé. Y sentía además que te necesitaba tener la experiencia de vivir en un país eh, in, que tuviera industria vitivinícola, un país productor, que era una experiencia que a mí me faltaba. Y había venido varias veces a Argentina, porque una, así como les digo que desde pequeña siempre soñé con viajar, pues todo el dinero que me gané en mi vida lo gasté en viajes. Todos esos años, desde que comencé a tener eh, dinero porque empecé a trabajar... ...y a tener un poco de independencia económica, todo el dinero me lo gasté en viajes. Viajé a China, viajé a Argentina, a México, fui a Francia, a España, a la República Checa. Bueno, fui a un montón de lugares, eh, disfruté mucho, aprendí tanto. Eh, los viajes te abren la cabeza de una manera que otra cosa no lo hace... Y decidí entonces, así, irme de Venezuela. Y llegué acá, Argentina, a Buenos Aires. Ya era sommelier, había estudiado sommelier en Caracas, había hecho una carrera de somelería en Caracas, la verdad, bastante eh, fructífera. Eh, tenía muy, muy buen trabajo. Pero bueno, ya había decidido irme. Y llegué acá sin nada, sin nada. Conociendo a un puñado de gente que conocía sobre todo por las redes sociales. Porque... Cuando comenzaron sobre todo eh, las redes sociales como Twitter y que nadie hablaba del vino, yo decidí hacer una cuenta de Twitter y comenzar a hablar del vino por esa vía. Tenía un blog donde compartía todas mis experiencias de viajes y ese blog se hizo un blog muy leído. Y esa cuenta de Twitter se hizo una cuenta de Twitter que tenía muchos seguidores, hice concursos, hice un concurso que se llamó Wine Trivia... ...que se hizo muy famoso, que competía gente que era sobre conocimientos de vino... ...pero que competía gente de varios países y se ganaban una botella de vino en cada país... ...que sí, competía gente en Argentina, en Chile, en México, en Venezuela... ...y así también eso me dio la oportunidad de conectarme a la distancia con mucha gente... ...y así llegué a Argentina, conociendo un puñado de gente, como les digo... ...a través de las redes sociales, estamos hablando que yo llegué acá en el 2010... Y es muy cómico, pero ahora que lo pienso, siempre, bueno, ahora no, siempre lo he pensado, que me he dado cuenta que cada vez que, que empiezo a rememorar mi vida, es mi vida, está como dividida entre los trabajos y los novios. Siempre pienso en eso. Yo pienso, ah, no, aquella época de tal, ah, no esa es la época de fulanito y la época en que trabajaba en tal lugar. Siempre en mi cabeza divido mi, mi vida entre novios y trabajos porque bueno, he tenido trabajos de, de, de largos, pues que he durado mucho en, en muchos trabajos y además porque he tenido relaciones de pareja muy largas, eh, porque bueno, soy así, soy noviera, ¿qué le vamos a hacer? No? Este mes cumplo 10 años viviendo en Argentina, llegué un 30 de agosto de mi, del 2010, y, y wow, han pasado tantas cosas, los primeros trabajos que tuve, bueno, eh, trabajé primero en una revista, los primeros años fueron muy duros, muy duros, eh, económicamente también muy duros, emocionalmente también muy duros, bueno, como les pasa a todos los que deciden emigrar, irse de sus países y comenzar de cero pero el tiempo y bueno, la interés, siento que el foco me llevaron eh, por el camino que, que yo deseaba, por el que trabajé también, cuando yo, te, cuando yo estaba en Caracas y estaba trabajando, estaba estudiando, eh, para convertirme en sommelier y los primeros años cuando uno empieza el primer año de sommelier y uno está como lleno de emoción de deseo de, de aprender muchas cosas del vino eh, enamorado enamorado del mundo del vino y en esa época yo recuerdo que yo pensaba que cuando yo tuviera 40 años deseaba era como mi fantasía cuando yo tenía cuando yo llegara a los 40 años mi sueño era tener un trabajo dentro de una bodega que me encantaran los vinos eh, y que pudiera vivir de eso. Y miren, aquí estoy, tengo 46 años, trabajo para una bodega increíble con un equipo de trabajo espectacular, con unos jefes, bueno, admirables, la verdad. Y bueno, sí, hice realidad mi sueño. Es muy, es, ahora lo pienso y es muy loco decirlo y quizás... Eh, no lo sé, quizás un poco desubicado en este contexto de pandemia, pero sí, o sea, la verdad es que yo hice realidad mis sueños. Yo soñaba con tener un trabajo como este. Eh, y todos los días trato, muchas veces no lo recuerdo, pero al menos siempre trato de agradecerlo, de agradecerlo y tratar de, de aprender todos los días cosas nuevas. Ya tengo desde el 2014 en este trabajo que les digo, que es el trabajo de mis sueños. Y bueno, decidí que todo este recorrido que me ha llevado a este sueño mío, compartirlo. Compartirlo con la gente que quiera escucharlo. Así que bueno, esto es, sin que me quede nada por dentro, mi podcast... Eh, en donde van a conocer gente conocer personas laburantes del mundo de la gastronomía y el vino y también van a, voy a compartir bueno, todas esas cosas que aprendo compartir el conocimiento creo que es eh, una de las cosas más buenas que puedes hacer para, para, por el mundo así que bueno, espero que les pueda les guste, yo soy Maya García, me llaman Maya, me llaman May me llaman Mayita, la verdad es que mi nombre verdadero no es ese pero mi nombre verdadero nunca lo voy a decir, pocas personas lo saben. Eh, así que lo espero en estos episodios de Sin que me quede nada por dentro. Eh, y bueno, muchas gracias por escucharnos.